1: こんにちは石,山浩二です石原明の経営のヒントプラス今日は第475回石原先生徳光社長よろしくお願いします、はい、本日は第15回公開収録にてお送りしています
2: 現代アートのインターネットで画廊をやっている徳光さん、はい、徳光ですよろしくお願いします、はい、ゲストコー
1: ナーですねゲスト、
2: はい、ゲストでやってます、
1: はい、はい30代の男性でポッドキャストをおきになってということです質問内容が毎週私の脳みそをこねこねしていただきありがとうございます。10周年おめでとうございます。そしてこれからもお世話になりますと。ズバリテレビや雑誌等メディアを賑わせている勝ち組ベンチャー経営者をどう見てますかシェアル先生から見たときにどう感じているのか知りたいです。凡人の私たちはついついワイドショーで紹介されるような一見すると派手なだけのお金の使い方や生活といったネタ視点で見てしまいますが自経営者や一人の人の間とまた石原先生だったら何をしますかお聞かせいただければ幸いですと,い
2: うことです今回ちょっとあのね「ここを読むな」っていうねうちのスタッフの指示がありまして、はい、あのねなんかいろんなこうアートとかいろいろこう,こういうの買ったとかなんか飛行機であっち行ってるぞとかなんかいろいろなベンチャーのそういうそのいろんな方々があのたまにほらテレビに出て豪邸を紹介とかねワインこんな飲んでるぜとかああいうふうにこう、まあ、ある種お金持ちであることをですね、まあ、テレビ的にもね披露するわけじゃないですかでそういうのをどう思いますかっていう話だよね今回ね。そうですね、はい、ということで、はいどうしよ
1: うか、あのー、こ
2: れがちょっと誰のことを言って
3: るのかよくわからないんですけど<笑>、まあ、例えば、まあ、バスキアという、まあ、作家がいまして、で、はい、これ昨年えっ、ー、と大きな対策が百二十三億円で百二十三億円落札されましたと、ね、はい、はい、で実はですねその前の年にも六十二億円でやっぱりバスキアの作品を買っておりましてなんですけど今から四年ぐらい前にえっ、ー香港の、まあ、ガゴシアンギャラリーというところで、まあ、バスキアの展覧会やってたんですけども大体、はい、大型の作品が、まあ、10億から30億円ぐらいで販売をされてました、はい、結構結構高いですね,ここですねそういった意味では、はい、ある意味で、まあ、業界関係者から見るとかなり高値でつかんじゃったなっていう感じが正直したんですけ、ね、どね、はい、やっちゃったなっていうか、はいはいはい、まあただ実際まあ某社長さんののやったことというのは一つはその日本の若手 IT 経営者にも、うんまあ、アートの面白さっていうのをう、まあ、感じてもらえた、はい、ということとでもう一つはその、まあ、実はその彼自身がいわゆる一人のアーティストその相場も動かしてるんですよで、はいえー、実はバスキアというのが今からちょうど3年前に戦後生まれのアーティストとして、はいえー、初めてオークション取扱高で1位になったんですよね。なるほどはい、で1位と2位の差はほとんどなかったんですよ。はい、で2位がクリストファー・ウールという作家でほとんど差がなくて、はい、で翌年にその社長さんが買われた時にやっぱりその分だけ。その価値も上がって、うん、バスケアを買う人も増えてきたと。で最後の百二十三億円買ったのがえー、っと二千十七年の、うん、えー、っと七月か九月だったんですけどその後ですよ。はい。はい、その後オークションで落札された
1: 上位上位はい。一位,、はい、位から二十五位のうちはい。十点がはいバスケアです。はいはい今大事なとこですよ点点中10点、ね、分かりやすく言うと
2: 、はい、自分がすでに持っているものを高いお値段で買うことによって全部価値を上げていくこともできているということの背景も後ろ側にはありますよね
3: だから結局あの高値で買ったけれどもあれは最終的には高い買い物だったというわけではなくて全体の相場を引き上げたのでその後も分が持っているやつも含めて。とということです,そう,です、ね、そういった意味では、まあ、最初はまあ業界のみんなが高値をつかんだなというのが逆に相場を動かしたのが逆にすごいということになっているとただバスキアも死んじゃってるんですよかなり今から30年ほど前に、うん、もう亡くなっているんでバスキアの作品あれ全部セカンダリー作品なんですよね、はい、つまりバスキアには一線も入ってこないんです。はいう123億円買ってもバスケは時間、ね、ンり
1: もう一回誰かがオーナーとして持ってたでい、はい
3: でまあ本来、われわれから見ると、まあ、その123億円のお金を出すんであれば、うんはい、日本の若手作家の作品が100万円のやつがなんと123万枚も買えるんですよね
1: 。なるほど、
3: はい、ということを考えた、はいえー、っときにどうせ買うなら。でどうせ世の中のために還元するんであれば、うんはい、もちろんそっちの方に
2: 、えー
1: 、フ,ァースファーストのものを買うってことですね,そうですね作家さんにお金が入るものを買うとなお良いと、はいはいはい
2: 、あのこれからね多分もっともっともっと近代アートとかがこう、うんまあ、メジャーになっていくんですねで、まあ、基本的にはいろんな考え方があるんですけどアートの世界っていうのはこっっっち側にセカンダリって言って投資のマーケットがあるんですでなぜなぜ近代アートとか現代アートが伸びたかっていうとね,ね、うん、で値段が上がりすぎちゃってしまったのであそこでマーケットが動かないので困ったなと思ってですね、まあ、主にヨーロッパ人が現代アートというのをアートとして認め、うん、なおかつ値段をつけてみんなで買いながら。あのまあ、ヨーロッパって非常に面白くて何もないとこからブランド作って何もないとこから大量にお金を、うんまあ、作り出す、まあ、天才ですからね、はい、だってあのなんだろうワールドカップにしてもオリンピックにしても何もないですよ。にでそれ面白くてね企業としてはライバル同士なんだけど現代アートということに対してはみんなしてアイコンタクトして値段を上げていくような歴史を持っている。うんですよねはい、だからそういうのを考えるとあれだよね優秀な日本の作家さんのものをもうちょっと時間が経ちながら日本の富裕層がみんなして価値を上げていく
1: とさ、
2: うんはい、大変な何もないところから外貨をめっちゃこう、はい、作り出すような,、はいなるほどはい、産
3: 業まで作れるということですので、まあ、外国人のもうすでに亡くなられたアーティストを買うのは、まあ、それはもう本人がお金を持ってて。自分が好きなアーティストなんで、まあ、誰が何買おうとその人の自由ではあるんです
2: けれども、うんあのー、僕は言いたいと<笑>はい
1: も<笑>申すみたいな感じですかいやいやあの僕ねあれなんですよ
2: あのこの間メトロポリタン行ったじゃないですかであの向こうのキュレーターの人に特別にこうご案内していただいて特にあの日本のとこに行くとね今とってもいくつかのものを今集めたいって言ってるってなって最後にあの日本の最後のとこに鹿があるよね鹿さんがガラスの玉でこう全部をやって、はいはい、奈良公平さん奈、ね、良公平さん、はい。で、その奈良さんなんかは割とすごくぎゅんって出てて、で徳見さんのところでも結構扱ってたりとかするんだけど、はい、例えばあれも独
3: 特だよね。そうですね。あの鹿の白製をその水晶みたいなもので全部覆っちゃってるんですよ、ね。えー、<笑>という作品で、ただこの間。それは例えばパリのルーブルの目の前で展示をされたんですよね。うんうんうはいはい、もう国際的にも一気に有名になってきます、ねうん。あれはだってないよね。はい、世界に初めてだよね。はいはい、そうですね、うんうん。だから今まで見たことのないものを作ったりとか、うん、初めてのコンセプトの作品というのは評価されると。で僕は写真撮って送ってるのう、ねはいる、はい、ライン
1: で。はい。あ、ね、さっきのあの、えーね、手芸作品もぜひ。そうですね
3: 。ただ、それが。<笑>なんか
1: 、ま、囲ってもらって何か
3: 。そうですね。はい、ただ、その、今まで誰も見たこともない手芸作品だったりとか、はいはい、4メ
1: ートルぐらいの作ればいいんじゃないですか
2: 。まあ、大きさだけじゃない
3: す。大きさだけ
1: じゃない<笑><笑>、ね、素人意見で申し訳ないです<笑>あ,あ,と、ね
2: 、あとね、とにかくね、あの認めさせる力ですね、はい。それはその画能の方とも一緒に、そのクリエイティブしていかなきゃいけないけど、要するに、これは、こういう意図なのだっていうことで作品とともに説得性も必要だったりねそう,す、はい、そういうのも全部含めてそれがこう伝播して価値っていうのを上げていくけどね、はい、なるほどまあそういう意味ではアートはこれからもっともっともっともっと,もっと知ることが増えてくると思うんですけど、はいはいはいはい、とにかくあの知ってほしいのは日本人ってあれですね自分が好きなものを自分の絵に飾るっていうところで止まっちゃうんですよ、はい、でもそうすると作家さんから嬉しいけど作家の価値が上がるのはそそれがその投資資本資本社会だからね投資っていうところでもっと価値を持つというふうになっていくところのもうう一回回りの回転がなないんだよねね、はい、そでです、ねはい、あなるほどで多分この方なんかは多分全く知らなかったと思いますよだって一生懸命一生懸命仕事ばっかりするからねでも仕事ばっかりばっかりしててあ,のある程度一休みした時に実は初めて社会とかねこれまで触ったことがないところにこう触れるんですよ。そうすると触ったことがないとまあ何だろうかね暴走したりいろんなことするんですね。とか彼らは学習能力がめっちゃ高いので、うん、全部知ろうとするんですよそうすると何が見えるかって言ったらあアートの社会っていうのはこうやって回ってるんだなって分かるとね、はい、しかもこれがビジネス感覚を持って入ってくるので、うん、自分でいくつか買ったやつを自分の力で引き上げられるっていうところまで、まあ、これ本当はあんまりやっちゃいけないことなんですけどそういうこともできちゃったりするし、うん、あの多分あれを買ったことによってで、何を一番得してるかというとね、うん、もう一気に世界中の人脈が彼のところに来てるの。ああはいはい、なるほど。なんからディカプリオから、そう、電話がかかってきて、うんえー、とか。もう、もう遊び友達だって、はい、って考えたときに、要するに、その、まあ、あるものを軸にして。うん、もう学習するのね、で、この学習感覚が異常に早いっていうのも知ってもらいながら。それに対してメディア側はそれをどう扱うかっていったときに知ってるか知らないかは別にしてまあ面白おかしく雑誌が売れればいいし視聴率が上がればいいしっていう観点でもやってたりとかするんだよねでねこれが両方分かると実はもっとこう大人度が上がるっていうか社会性が分かるっていうねのもあったりとかするんですけどね、まあ、そういうのも含めてもうちょっともうちょっともうちょっとこう大枠まで隅々までアートのことを知ってもらうと。多分誰かベンチャー系のすごいやつが現代のねあの今これから売り出そうと思っている人もひっくるめて、うん。はいやるかもねアートって
3: 単純にその部屋に飾るだけという部分と、うん、あと、まあ、一つは投資としての意味合いもありますので,、うんはい、でその投資としての意味合いってそんなに全然そのやらしいことでも何でもなくて、はい、やっぱりアートは一つの資産としてのものの、うんはい、なり得
2: るアートをやっぱり買っていただきたいなと思ってます。外、は、貨、いはい、獲得日日本本のの産業復興、はい、なんでかというと日本人の美意識ってすごいからね。そうですね。あの日本のあれですよ。あの、なんちゅうの、うんと、思考で、えー、作られたものって。あの、えー、っと、日本刀っていうのは。あの武器なのか、アートなのかって言ったときに、これアートに入るんですよね。はいはい。そういうところまで、例えば、そのなんだ、鎧兜にしても。自然のものの中に一個置いても、完全マッチするっていう、ああいうものってね、本当に作れないんですよ。だから世界中で日本のものをコレクトしてる人っても異常な数がいて結局、うんはい、日本からもうほとんどないみたいなことになってるんだうさ、うん、そういうものをもうちょっとこうしっかり僕らが落ち着いて認知するとかね、はい、あるいはもうちょっとこう経済的にうまくいった人たちのところにもそういうところまでがちゃんとこう普及するといいなって思って、うん、多分徳井さん仕事してると思うんだけど、はい、それが起きると。何もない,いところから人間の想像だけでさ、はい、数兆円っていうビジネスを日本に生むことができるんことです、はいはい、よね,ね
3: 、まあ、今実際に現代アートのマーケットが世界で大体8兆円って言われてるんですよあそんなにあるんですか、ね、現代アートが8兆円、ねはいうん、でそのうち今大体半分ぐらいがアメリカなんですよね、はい、で3番目が実はもう中国、うん、で次がイギリスドイツで日本って、えー、世界から見ると現代アートのマーケット、えー、0.4% なんですよだから300億円ぐらいしかなくて、うん、でそういった意味ではめちゃくちゃゃく遅れてるんですよ大体、はい、日本って GDP でいくと世界の 5.5% ぐらいなんで、えーうん、それに対して 0.4% というのはあまりにもそのアートのマーケットが脆弱すぎるんですよね。で,ね、うん、でいろいろ理由があってあの平成バブルの時にあー、まあ、アートの作品がドーンと下がったこともあるんですけど、はいはいはいまあ、そのあそにの後に。ちょっとイルカのポスターみたいな,ない作品があるじゃないですか。街、はい、で売ってたやつ<笑>、はい。はい。はい。ゴッホより好きな人もいるじゃないですか、はい、その作品が。なるほど。で、そういう作品って実際に、まあ、あ版画で60万円で買っても、はい、次の日ヤフオフに出すと大体3万円ぐらいなんですよ
1: 。ええー。は
3: い。つまり 95% が1日で。価値が落ちたりとかしますんでそれ何かというとセカンダリーのマーケットを意識してない販売の仕方をしてるんで買って部屋に置くだけだったらいいんですけどそれを一つの資産としてセカンダリーのマーケットつまりオークションとつながってどういうふうにその作家の価値を上げていくか、うん、というところまでやれるかどうか、はい、でそれがやっぱりそういういわゆるインテリアアートみたいなのが、うん、やっぱり90年代に出てきましたんでやっぱりアートってうさんくさいとか買ってもそれを何ですかねすぐ価値下がっちゃうんでしょうとか、うんあのはい、そういう意識がやっぱりどうしても日本人の中にる、はいえー、あるんで、まあ、もう一度実際にはもう。アアジア特に中国では、うんはい、マーケットがすごい勢いで進んでますので、うん、あの通常で言うとさ、はい
2: 、その経済の豊かな国はその国のアーティストを同時に育てていくんですね、うん、だから今中国がものすごくお金持ってて富裕層が増えてるので、うん、中国人のアーティストを自らが押し上げてるんですね,そ,ですね、うん、それが日本はなかったってことか、はい、そうですなかったんですよね、はい、ただまだこ
3: れから可能性はまだまだあると思ってますんではい、はい。多分ね
2: バブルの時仕事ばっかりしすぎた、ね、<笑>それでもうちょっと社会がもう一回り大きく経済的に動いてるっていうことに視野がいかなかったんじゃないかな残念だね、はい。なのでまあアートを買うこ
3: と自体はーでアートを買ったやつを見せびらかすこと自体も全然悪いことでもなくて自分
2: のコレクションを紹介したりするは、はい、それもでいことです、はい、日本人で持ってても隠すからねねそうですすごい車買っちゃったけど乗らないみたいなさ<笑>仕事場では乗らないとかねあんまりいい作品を、ね、テレビで出すと税務署が来たりとかね
3: 言い、ね、ますよね。はい
1: なんかここも企業さんの方とかいらっしゃると思うんで、ねうん、ぜひ会社に飾る絵をタグボートさんで買うとう、ね
3: はいはい、
2: 100万以下だったら
3: あの今日僕また宣伝ぶち込み,込みましたけど今今日すごいね学習
2: になったから、はい、ちょっと僕もうちょっとなんかするわありがとうございます、はいはいえー、なるほどなおいしかったね、はい
1: 、そうですね、はいはいはい、ということで、えー、石原明の経営のヒントプラス今日は第475回でした石原先生徳光社長ありがとうございました
0: 番組よりお知らせがございます。当番組は第1回より無料で公開しておりますが、番組回数の増加により、ポッドキャストの登録数の上限に達したため、iTunes やポッドキャストアプリで全ての回をお聞きいただくことができなくなっております。ウェブサイトでは第1回から全ての回をお聞きいただけますので、ウェブサイト石原明 .com のポッドキャストのバナーからアクセスしていただき、経営のヒントプラスをお楽しみください。今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト、石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。URL は、www.com i s h i h a r a ハ r a a k i r a ドット c o m w w w ドット石原ハイフン a k i ドットコムです。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本経営教育研究所、ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。